0: hallo, endlich wieder ein Lebenszeichen von mir. Heute erzähle ich dir, warum ich habe so lange auf dich warten lassen. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Tatsächlich muss ich sogar momentan schauen, dass ich nicht selber auf der Strecke bleibe, weil ich sehr, sehr, sehr viel zu tun habe. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich bereits schon mal ein Burnout hatte. Deswegen bin ich sehr achtsam im Umgang mit mir, meinen Bedürfnissen und meiner Zeit. Und das war auch der Grund, warum ich mich jetzt habe so lange nicht hören lassen. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wie, wie lange ich jetzt schaffe, konsequent präsent zu sein, weil ich einfach von Moment zu Moment entscheiden muss, was ich geben kann und was ich selber brauche. Aber ich habe gedacht, ich komme jetzt trotzdem mal kurz online für euch, weil ich weiß, dass viele neugierig sind und einfach gerne wissen möchten, was ich eigentlich die ganze Zeit so treibe. Und ich glaube, ich fange erstmal mit den beruflichen Veränderungen an. Wir haben äh, eine... Dritte Praxis eröffnet, eine ganzheitliche Praxis für Kindergesundheit und dank Corona sind wir noch nicht am Start, sondern warten immer noch auf die Telefonanlage und auf die Installation der ganzen Computer und das ist eine ganzheitliche Praxis für ganzheitliche Kinder- und Familiengesundheit im Endeffekt, wo wir die ganzen Sachen implementieren und tun können, die wir eigentlich allgemein gerne implementieren und tun würden was leider das System nicht hergibt, weil diese ganzheitliche Anamnesen zum Beispiel aus dem Bereich ayurvedische Medizin ein bis zwei Stunden dauern und wir das in unserem normalen Praxisbetrieb nicht lösen können. Und da mich das jetzt jahrelang in einen moralischen Zwiespalt versetzt hat, ich wollte nämlich nie eine Privatpraxis aufmachen und ich wollte nie nur Sprechstunden für Privatpatienten anbieten, aber ich will trotzdem Ayurveda machen und ich möchte gerne die Medizin machen, die ich gerne machen würde. Und das geht, wie gesagt, im normalen Praxisalltag nicht. Und so hat es jetzt ein paar Jahre lang gedauert, bis mir was eingefallen ist, wie ich dieses Dilemma lösen kann. Und so habe ich mich entschieden, im Dezember eine sehr, sehr, sehr intensive Praxisfortbildung zu machen mit den ganzen Themen, von denen ich meine, dass wir als Praxis unsere Mitarbeiter, wir aber auch als Ärzte uns besser auskennen sollten, um die Familien ganzheitlicher und achtsamer und bindungsorientierter zu betreuen und das ganze Wissen, was wir haben, was wir dann auch so in die Familien bringen können. Aber so müssen natürlich erstmal auch unsere ganzen Mitarbeiter, und wir sind jetzt ziemlich viele geworden, das gleiche Wissen parat haben und äh, wir haben in unserer Praxis ja verschiedene Ärzte, die alle eine komplementärmedizinische Ausbildung haben und jeder wird praktisch seine Bereiche vorstellen und wir werden dann gemeinsam überlegen, wie wir praktisches Wissen an alle Mitarbeiter vermitteln können. Also zum Beispiel eine Kollegin von mir ist Homöopathin und natürlich kann nur sie die richtige, ausführliche Homöopathie machen. Aber sie kann uns auch als Nicht-Homöopathen ein paar Tipps an die Hand geben. Und so werden wir es auch mit Ayurveda und Naturheilkunde machen. Und darauf freuen wir uns schon sehr. Aber das sind halt sieben Tage von morgens bis abends Fortbildung. Das sind über 40 Vorträge und ich habe jetzt geschafft, glaube ich, 15 zu schreiben bisher, weil das Chaos nicht steht. Also wir sind auf Personalsuche Uns haben leider zwei Weiterbildungsassistenten. Das sind praktisch Assistenzärzte, die in Ausbildung sind zum Allgemeinarzt oder zum Kinderarzt. Die sind einfach nicht aufgekreuzt oder haben an dem Tag ihres Erscheinens entschieden, dass sie doch nicht erscheinen wollen, was ich ja glaube, was ein großer Verlust ist. Für sie vor allem, vor allem fachlich. Aber das war mit viel Zeitaufwand verbunden, weil die kommen zum Hospitieren. Wir haben wahnsinnig Formulare auszufüllen. Es finden Gespräche vorab statt. Dann muss der ganze Terminplaner für die nächsten Monate einprogrammiert werden. Und zack, sie sagen ab und man ist wieder tagelang damit beschäftigt, das alles wieder rückgängig zu machen und so schaffe ich eben meine Vorträge nicht zu Ende zu bringen, weil ich die ganze Zeit unterbrochen werde mit irgendwelchen Dingen, die nicht klappen. Wir haben auch immer noch riesige Probleme mit unserer Bank, die Umstellungen gemacht hat und da funktioniert gar nichts mehr. Unser Kredit ist immer noch nicht da, das heißt unsere also für die neue Praxis, das heißt, unsere Zahlungen gehen nicht raus, die Mahnungen trudeln alle ein und wir sind einfach ohnmächtig und können einfach nur warten und hoffen, dass das Geld endlich da ist. Und genau, wir entwickeln gerade verschiedene Schulungskonzepte für die Assistenzärzte und Fachärzte, haben selber viele interne Schulungen, weil wir jetzt eben nicht mehr eine Einzelpraxis, sondern eine große überörtliche Gemeinschaftspraxis an mehreren Standorten sind und da müssen wir natürlich sicherstellen, dass das alles strukturiert abläuft. Gleichzeitig werden wir wahrscheinlich so ein ähm, System implementieren, dass die Patienten, die zu uns kommen, nach Dringlichkeit sortiert. Vielleicht kennen einige von euch das aus der Klinik. Das hilft uns einfach, ähm, strukturierter zu arbeiten und mit Patienten, die vor allem ohne Termin kommen, ja, strukturiert vorzugehen, sagen wir es mal so. Das ist natürlich was, was uns jetzt vor dem Winter hoffentlich eine gute Hilfe sein wird. Wir haben tatsächlich, tatsächlich, ich muss es gestehen, wir haben alle Angst vor dem Winter und Corona. Ähm, Corona ist für uns eine riesige Belastung, riesen, riesengroß, nicht nur, weil Patienten einfach nicht aufkreuzen und wir dadurch auch große Verluste machen, weil die kommen einfach nicht und das Personal ist trotzdem da und muss bezahlt werden. Äh, wir hatten hunderte von Patienten, die im ersten Lockdown nicht gekommen sind und wir müssen die hunderte von Patienten jetzt irgendwo unterbringen und wieder mit ihren Terminen nachträglich versorgen, insbesondere der Vorsorgeuntersuchungen. Und jetzt stellen wir Vertretungsärzte ein, um diese Warteliste von den angefallenen Corona-Vorsorgen sozusagen abzuarbeiten, das ist wirklich sehr kostspielig und extrem umständlich und überhaupt mit den Masken zu arbeiten, macht einfach überhaupt keinen Spaß, es hat auch lange gedauert, bis wir einen Weg gefunden haben, damit auch die kleinen Kinder einigermaßen angstfrei ihren Arztkontakt bei uns überstehen können, aber es ist sehr sehr schwierig und das schlimmste ist einfach diese Grauzone in denen man immer nicht genau weiß wo es nicht genaue Vorgaben gibt dann diese diese Belastungen durch Eltern die kommen müssen weil ihr Kind Schnupfen hat Ach ja, das ist für die Eltern auch sehr, sehr, sehr schwer momentan. Die wissen selbst immer nicht so genau, was sie machen sollen. Oft wollen sie gar nicht kommen, müssen aber, weil das Kind abgeholt werden muss aus der Einrichtung. Also das ist alles schon ziemlich belastend und wir sind froh, wenn irgendwann mal wieder Normalität einkehrt. Hätten wir vorher gewusst, dass Corona auftritt, weiß ich nicht, ob wir die Praxis jetzt eröffnet hatten, aber es war alles schon eingeleitet und gestartet, bevor das alles bekannt worden ist. Also müssen wir jetzt da durch und sind gespannt, wie das läuft. Ansonsten freue ich mich sehr auf diese Fortbildung, weil sie mich auch mit Content füttert, den ich dann mit euch teilen kann. Und ja, das ist so, was sich jetzt beruflich getan hat. Ich habe einige sehr verlockende Möglichkeiten und Angebote bekommen. Wirklich, mein, äh, mein Ego ist auf dem Prüfstand. Ich habe Fernsehverträge angeboten bekommen und Buchverleger, Verlage, Verläge haben mich angeschrieben. Und ja, das sind alles so Dinge, wo ich jetzt einfach mich fokussieren muss jetzt gerade auf was wichtig ist und dadurch, dass ich sehr, sehr, sehr viel arbeite und tatsächlich mit nichts mehr hinterherkomme, weil dauernd irgendwelche äh, ungeplanten Überraschungen auftreten, ähm, ist einfach jede freie Minute, die ich habe, gehört meiner Familie und meinen Kindern. Da ist nicht so viel Zeit für Ablenkung und tatsächlich auch nicht so viel Inspiration, ich glaube, ihr wisst ja, wenn ich was schreibe, dann soll das aus der Tiefe meines Herzens kommen und momentan bin ich gar nicht so in der Tiefe meines Herzens unterwegs, weil ich sehr, sehr verkopft bin mit den ganzen Aufgaben. Das Einzige, was mich so in meiner Mitte hält, also ich bin selbst erstaunlich, dass ich noch, noch nicht durchgedreht bin und es ist auch zu viel und ich will, dass Dezember vorbei ist, aber es geht mir trotzdem gut, auch wenn ich... Ähm, müde bin und mir wünschte, ich hätte von meinen 40-seitigen To-Do-Liste nur noch eine Seite, ja, 40 Blätter getippt, To-Do-Liste und vieles sehr, sehr relevant, mein ganzes Dr. mami sachen alles steht auf Pause, weil ich mich jetzt einfach auf meine Arbeit im echten Leben sozusagen konzentrieren muss. Ich habe aber, bevor der ganze Wahnsinn losgegangen ist, habe ich meine Akademie gegründet. Da erzähle ich, glaube ich, nochmal in Ruhe was und zeige euch ein paar Bilder. Und ähm, da geht es ja auch um Erschaffen von mehr Verbundenheit in den Familien. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich mag die Mischung aus dieser philosophischen, vielleicht auch spirituellen Perspektive, vor allem auf dem Hintergrund der ganzen Wissenschaft. Das ist auch einfacher, um dann ins Gespräch zu kommen. Ich habe tatsächlich schon eine Mitarbeiterin, die un unglaublich gut ist, auch eine Followerin von mir. Ich bin sehr gesegnet auf jeden Fall, dass sie mich gefunden hat oder ich sie. Ich weiß gar nicht mehr, wie rum es war. Und sie hat sehr gute Ideen und ich, ich liebe es, wenn ich Mitarbeiter habe, wo ich einfach einen Anstoß gebe und dann der Rest der Arbeit von selber noch viel besser gemacht wird, als ich mir das gewünscht oder vorgestellt hätte. Und ich glaube, da ist sehr gutes Potenzial zur Zusammenarbeit. Ja, und es wird wird Elternschulungen dann in den vorgesehenen Räumen geben. Ähm, die Räume stehen auch schon. Es ist noch nicht ganz fertig dekoriert, aber Ende des Monats werden wir fertig sein. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es mit Elternschulungen sein wird die nächsten Monate, aber ich habe ja jetzt sowieso bis Januar keine Zeit, ehrlich gesagt, dafür. Und dann wird es mit Sicherheit auch ein Online-Standbein da geben. Aber auch das werde ich so auf mich zukommen lassen, was Schon fertig ist ist mein Mitgliederbereich und jeder sagt mir, fang einfach an, der perfekte Zeitpunkt kommt nie. Das mag sein, aber mein Mitgliederbereich ist ja nicht nur für die Mitglieder, sondern auch für mich und ich möchte auf keinen Fall in Stress geraten, weil ich äh, euch nicht glücklich machen kann dort, weil ich selber viel zu beschäftigt bin und das nur als unnötiges weiteres To-Do oder Belastung empfinde. Und deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall noch ähm, den Januar abwarten, bis ein paar Dinge erledigt sind und ich einfach abschätzen kann, wie ich da weitermachen werde. So, das war's das geschäftliche. Privat haben wir ein Grundstück gekauft an dem Ort, an dem ich am längsten gewohnt habe, nämlich neun Jahre oder zehn, müsste ich nachrechnen. Und ich war ja bis jetzt immer sehr entwurzelt, aber habe das als Freiheit empfunden. Also ich hänge hier auch nicht an dem Haus, obwohl wir ein extrem schönes Haus haben, hänge gar nicht an dem Ort. Hier habe ich überhaupt keine emotionale Verbundenheit zu dem Ort. Ähm ich kenne auch keine Leute hier, ehrlich gesagt. Also wir wohnen nur hier, weil es ländlich ist. Es ist schön und hier konnte man sich ein Haus leisten, wo wir mit meinen Eltern zusammenleben können. meine Eltern gefällt es ja auch nicht wirklich, wo wir leben. Und ich, ich kann nicht sagen, was passiert ist. Irgendwie hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben das Bedürfnis, wieder Wurzeln zu fassen. Und meine Eltern sind eben, ja, die sind jetzt nicht mehr die Jüngsten und die haben auch eine sehr, sehr starke Sehnsucht wieder auf ein Zuhause und Wurzeln und das fühlen wir eben alle nicht hier, wo wir jetzt leben und so kehren wir zurück an dem Ort, an dem alles begann und das ist witzig, weil ich tatsächlich vor 15 Jahren oder so, als ich noch in der Weltgeschichte unterwegs war, die Arroganz besessen habe zu sagen, ich verstehe nicht, wie die Leute immer an einem Ort leben können und noch weniger verstehe ich die Leute, die wieder zurückkehren an einem Ort, an dem sie mal gelebt haben. Und da bin ich voller Sehnsucht nach einem Gefühl von Wurzeln und Zuhause. Und ja, das ist was, was noch ansteht, da wird jetzt praktisch, auch, aber auch das muss bis Anfang nächsten Jahres warten. geklärt, was mit dem Altbestand, das auf dem Grundstück steht, passiert. Ähm, ich hatte auf Instagram mal ein paar Fotos gezeigt. Dann seht ihr auch, warum wir uns so verliebt haben in das Grundstück und sogar in den Altbestand. Aber den kann man mit Sicherheit so nicht stehen lassen. Das ist schon 50, 40 Jahre alt. Und ähm, tatsächlich war das zum Abriss auch inseriert. Also ich weiß nicht. Was jetzt da passieren wird, hängt auch mit Sicherheit an der ganzen finanziellen Situation ab, die vor einem Jahr noch ganz anders gewesen ist, als sie jetzt sein wird. Also mal schauen. Ähm mein Sohn ist dieses Jahr eingeschult worden, erste Klasse, Waldorfschule und sehr glücklich dort. Meine Tochter ist sowieso glücklich in der Waldorfschule. Wir sind weiterhin alle sehr glücklich mit der Waldorfschule und das war's, glaube ich. Ich kann gar nicht so viel Privates erzählen, weil mein Leben bis Dezember komplett dominiert wird von Arbeit. Und alles, was ich nicht arbeite, ist meine Zeit mit den Kindern. Und darin liegt, glaube ich, die Balance, dass ich mich tatsächlich das schaffe, nur eins von beiden zu machen. Aber es reicht dann trotzdem. Es reicht schon. Und... Ja, drückt mir auf jeden Fall die Daumen, dass das noch, noch. Na, wie lange habe ich jetzt noch? Eineinhalb Monate geht das jetzt noch so weiter und ähm, ja, danach werde ich hoffentlich oder sicherlich, ich weiß es gar nicht, welches von beiden wieder mehr präsent sein und da freue ich mich schon drauf und ich danke euch für euer Interesse und euer Nachfragen und